0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux. Je suis Caducet et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société The Great Split, sorti dans vos boutiques favorites en octobre 2023. Les auteurs sont Yalmar Haack et Lorenzo Silva, qui sont par ailleurs les co-auteurs, entre autres, du Dilemme du Roi. Il est illustré par le talentueux Weberson Santiago est édité par Horrible Guild et Yellow, sous la forme d'une boîte de base carrée de 26 cm de côté. The Great Split est annoncé pour 2 à 7 joueurs, d'une durée de 45 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 45 euros. Les mécaniques du jeu The Great Split est un jeu compétitif et simultané, où chaque joueur va tenter d'optimiser ses collections symbolisées sur des pistes d'un plateau personnel. Vous développerez vos collections à l'aide de cartes, qui seront sélectionnées selon une mécanique dite de « I split, you choose », ce qui signifie qu'un joueur proposera deux groupes de cartes définies à un autre, qui devra choisir celui qu'il préfère garder, ou laisser, à son adversaire. Il faudra ainsi essayer de créer l'offre parfaite, celle qui poussera l'adversaire à choisir ce que vous aurez décidé, vous laissant ainsi le butin qui vous sera le plus favorable. La thématique La règle nous raconte Bienvenue à la soirée de gala la plus huppée de l'année. Les plus grands amateurs de luxe sont déjà arrivés, impatients de se faire des offres irrésistibles et de s'escroquer joyeusement. Car tous n'ont qu'une seule idée en tête, constituer la plus belle des collections. Maintenant que vous êtes là, nous pouvons lancer le grand partage. La thématique est parfaitement accessoire. Vous ne vous sentirez probablement pas dans la peau d'un amateur de luxe, mais vous prendrez plaisir à constituer des offres de façon maligne afin de tenter votre adversaire. Le matériel, quant à lui, est parfaitement raccord avec la thématique, luxueux et élégant. Le matériel Dans la boîte de The Great Split, vous trouverez un plateau central double couche qui comporte différentes zones. Dans sa partie supérieure, la place d'accueillir les cartes de niveau 2 et 3. Dans la bande centrale, la zone de suivi des tours avec un rappel sur la limite de cartes en main autorisée. Vous pouvez également voir qu'entre les tours 3 et 4 et 4 et 5, une bande dorée vient symboliser la présence d'un décompte de points intermédiaires. Dans la partie inférieure du plateau, le suivi du marché des objets de collection. 7 plateaux individuels double couche, qui comportent un grand nombre de pistes vous permettant de suivre la progression de vos collections, ainsi que votre compteur de points de prestige faisant tout le tour du plateau. Sept pochettes à rabat appelées portefeuilles. Sept cartes séparateurs, qui sont identiques sur leurs deux faces et entièrement aux couleurs de chaque joueur. Sept tuiles personnages, avec un dos doré, et représentant les personnages que vous pourrez incarner au cours de votre partie. Chacune vous offre des ressources de départ différentes. Un ensemble de 71 cartes ressources à répartir en fonction de leur niveau. Cette information se situe sur le coin supérieur droit de la carte. 29 cartes de niveau 1, 21 de niveau 2 et 21 de niveau 3. Chacune de ces cartes comporte de gros symboles de ressources en leur centre, avec un rappel sur le coin supérieur gauche de la carte un ensemble de 84 cubes ressources de différentes couleurs à séparer en 7 lots de 12 cubes comportant chacun 5 argentés, 2 blancs, 1 violet, 1 marron, 1 vert, 1 bleu et 1 jaune. S'il vous reste des cubes supplémentaires, mettez-les de côté en cas de perte de matériel. Un marqueur de tour doré, 9 jetons marchés portant chacun un chiffre de 0 à 4, 4 jetons décompte carrés portant des symboles différents, livres, buste de statue gemmes ou une bande dorée, et un curseur marché, rectangulaire. La règle du jeu est claire, bien illustrée, propose plusieurs exemples détaillés, ainsi qu'une variante pour les parties à deux joueurs. Voyons maintenant comment mettre en place votre partie. La mise en place la mise en place et les explications de règles que je vous rapporte ici sont faites pour une partie de 3 à 7 joueurs. Une partie à 2 joueurs est possible, mais demande une adaptation dans la mise en place et le déroulement de la partie, et sera donc abordée plus loin dans la rubrique variante. Placez le plateau commun au centre de la table de jeu, de façon à ce qu'il soit visible par tous les joueurs. Placez le curseur marché sur la bande creuse du bas du plateau, pour qu'il puisse coulisser le long de la piste du marché de l'art. Au départ... Positionnez-le à l'extrémité gauche de la piste, la flèche du curseur pointant sur 0. Mélangez les 4 jetons décompte face cachée et placez-les de façon aléatoire, face visible, sur chacun des 4 emplacements dorés de la partie centrale du plateau. Ils représentent les biens qui seront évalués au cours des phases de décompte intermédiaire Mélangez les 9 jetons marché face cachée, puis choisissez-en 6 au hasard et placez-les toujours face cachée sur les cases vertes en bas de la zone de suivi de tour du plateau central. Remettez les trois jetons inutilisés dans la boîte sans les révéler. Placez le marqueur « tour » sur la première case de la piste tour, sur la gauche du plateau. Passez ensuite au matériel à distribuer pour chaque joueur. Chacun prend un plateau individuel qu'il place devant lui. Donnez à chaque joueur un lot de 12 cubes ressources, 5 argentés, 2 blancs, 1 violet, 1 marron, un vert, un bleu et un jaune. Chaque joueur doit placer l'un de ses cubes blancs sur le zéro de la piste de prestige, celle qui fait le tour du plateau, et l'autre cube blanc sur le zéro de la mini-piste plus 100 qui se trouve juste à côté du départ de la piste prestige. Les autres cubes ressources vont également se loger sur le plateau, sur chacune des cases les plus à gauche des différentes pistes. De haut en bas, les pistes violettes, les livres, marron, les œuvres d'art, bleu et verte, les gemmes, et jaune, l'or. Les cinq pistes en dessous sont des pistes saut. Positionnez les cinq cubes argentés sur chaque case de départ de ces pistes. Chacun prend un portefeuille et une carte séparateur correspondant à la couleur et au symbole de son plateau personnel. Mélangez les tuiles personnages, puis distribuez-en une à chaque joueur qui la place face visible à côté de son plateau personnel. Remettez les tuiles restantes dans la boîte. Regardez votre carte personnage et en particulier les icônes qui se trouvent dans leur coin supérieur gauche. Pour chaque icône ressources qui est indiquée, avancez de une case sur la piste ressources correspondante de votre plateau personnel. Ainsi, chaque joueur part avec un nombre de ressources de départ différent. Les icônes qui se trouvent en bas de la tuile personnage sont des icônes contrat et ne seront utilisées que lors du décompte de fin de partie. Il ne vous reste plus qu'à mettre en place les cartes. Mélangez séparément chacun des trois paquets de cartes ressources selon leur niveau. 1, 2 et 3. Distribuez 4 cartes du paquet de niveau 1 à chaque joueur qui les garde cachées de la vue des autres joueurs. Rangez les cartes de niveau 1 restantes dans la boîte, elles ne seront pas utilisées. Placez les paquets niveau 2 et niveau 3, face cachée, dans les emplacements dédiés en haut du plateau commun. Désignez un joueur qui sera appelé l'hôte pendant toute la partie. Il sera chargé de distribuer les cartes et de gérer l'évolution de la partie via le plateau commun. Il n'y a pas de premier joueur puisque vous allez jouer de façon simultanée. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie Une partie de The Great Split se déroule en six tours, symbolisés visuellement sur votre plateau central, et se compose chacun des cinq phases suivantes. Phase de distribution, phase de partage, phase de résolution, phase de marché et phase de fin de tour avec éventuellement un décompte de points. Voyons chacune de ces phases dans le détail. La première phase d'un tour est une phase de distribution. L'hôte vérifie le niveau de carte qui doit être distribuée en regardant le plateau commun indiqué dans la zone au-dessus du marqueur de tour. Il distribue ensuite à chaque joueur une carte ressource du niveau correspondant. Chaque joueur doit alors vérifier qu'il ne dépasse pas la limite de cartes en main autorisée, telle qu'elle est également mentionnée sur le plateau commun. Votre carte séparateur ne compte pas pour votre limite de cartes. Au premier tour, vous recevrez donc chacun une carte de niveau 2 en plus de votre main de départ et vous avez une limite autorisée à 5 cartes en main. Dans les tours suivants, si votre main comporte plus de cartes que le nombre autorisé, vous devez en défausser en créant une pile de défausse face cachée à droite du plateau commun. Une icône poubelle y est d'ailleurs symbolisée. Il est possible d'avoir une taille de main inférieure à la taille autorisée. Vous ne recevez dans tous les cas qu'une seule carte lors de cette phase de distribution. Après la phase de distribution, passez à la phase de partage. Tous les joueurs procèdent à cette phase en même temps. Chacun va devoir définir la façon dont il va partager sa main de carte. Le but ici est de former deux groupes de cartes en les séparant à l'aide de votre carte séparateur. Vos cartes seront ainsi organisées en deux groupes. Lorsque vous êtes décidé sur votre partage, mettez l'ensemble de vos cartes dans votre pochette portefeuille. Quand tout le monde est prêt, chacun donne son portefeuille à son voisin de gauche. Tout le monde reçoit ainsi le portefeuille de son voisin de droite. Ouvrez le portefeuille reçu et prenez les cartes qu'il contient en prenant bien soin de ne pas en changer l'ordre. Vous pouvez ainsi consulter les deux groupes de cartes que vous propose votre joueur de droite. Choisissez le groupe de cartes qui vous intéresse et gardez ces cartes pour vous. Lorsque tout le monde a fait son choix, remettez le paquet de cartes que vous n'avez pas choisi ainsi que la carte séparateur dans le portefeuille et restituez-le à votre voisin de droite. Chacun récupère donc son portefeuille avec les cartes qui ont été laissées, y compris la carte séparateur, et les ajoute aux cartes choisies précédemment. Les cartes ainsi rassemblées sont les cartes avec lesquelles vous allez jouer ce tour-ci. Passez ensuite à la phase de résolution. De façon simultanée, jouez toutes vos cartes les unes après les autres en appliquant leurs effets. Lorsque vous jouez une carte ressource, avancez de une case sur la piste ressource correspondante de votre plateau personnel pour chaque icône ressource indiquée au centre de la carte. Certaines cartes disposent d'icônes spéciales, appelées icônes sceaux. Ce sont celles qui ont la forme de médaille avec une bannière verticale dans leur partie inférieure. En fonction de la forme du saut, ces icônes vous permettent d'avancer sur des pistes différentes. Les sauts en forme de losange vous permettent d'avancer au choix sur l'une des deux pistes en bas à gauche de votre plateau, sur lesquelles vous retrouvez la forme du saut correspondante. Les sauts en forme de carré vous permettent d'avancer au choix sur l'une des trois pistes en bas à droite de votre plateau. Les sauts en forme d'étoile sont des jokers qui vous permettent d'avancer au choix sur l'une des pistes saut, losange ou carré. Lorsqu'une carte indique plus de une icône saut, vous pouvez appliquer leurs effets sur la même piste ou sur des pistes différentes. Enfin, la carte séparateur agit également comme un joker, vous permettant d'avancer sur la piste de votre choix, y compris une piste saut. N'oubliez donc pas de la jouer devant vous. En dehors de la pose de cartes et de la réalisation de leurs effets, vous avez toujours la possibilité, au lieu de gagner des ressources, de vendre une carte. Jouez-la alors face cachée à côté de votre plateau pour avancer d'une case sur votre piste or ou votre piste prestige. Cette action est rappelée de façon schématisée en bas de votre plateau joueur. Lorsque vous progressez sur les différentes pistes, vous allez atteindre des cases spéciales qui vous octroient des bonus. Sur la piste or, si vous atteignez ou traversez une case comportant une double flèche, avancez immédiatement de deux cases sur la piste de votre choix, à l'exception de la piste or. Ce bonus ne peut pas être réparti entre deux pistes. Sur les pistes saut, si vous atteignez ou traversez une case comportant une icône ressources associée à une flèche, avancez immédiatement de une case sur la piste ressources correspondante. Certaines cases sont spéciales et ne déclenchent pas d'effet immédiatement. Vous pouvez les repérer sur votre plateau par leur bord marqué et coloré. Sur la piste Livre, vous distinguez un bandeau qui indique une valeur de prestige, qui interviendra lors du décompte des livres. Sur les pistes de ressources « Livres »,« œuvres d'art »,« gemmes et « Or », vous distinguez des icônes « Contrats ». Ce sont celles qui sont encadrées par un fin losange. Aucun effet immédiat n'est déclenché, et elles contribueront au décompte des contrats en fin de partie. Enfin, sur les pistes « Saut », certaines cases sont associées à des bannières dorées avec une à quatre étoiles qui interviendront également lors du décompte des contrats. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur phase de résolution, Passez à la phase de marché. L'hôte va révéler le jeton marché qui se trouve sous la case de la piste tour en cours du plateau commun. Ce jeton va indiquer une valeur de 0 à 4. L'hôte doit alors faire avancer le curseur marché d'autant de cases vers la droite. Son niveau aura une importance lors du décompte des œuvres d'art. Ensuite, c'est la phase de fin de tour. L'hôte fait avancer le marqueur tour d'une case vers la droite. Trois situations peuvent alors se produire. Si le marqueur ne dépasse aucune ligne de décompte, procédez à la mise en place d'un nouveau tour. Chaque joueur reprend en main toutes les cartes ressources jouées, y compris celles éventuellement vendues, puis commencez un nouveau tour par la phase de distribution. Si le marqueur dépasse une ligne de décompte, un décompte intermédiaire est déclenché. Appliquez immédiatement ses effets, puis commencez un nouveau tour en récupérant toutes vos cartes en main. Je reviens en détail sur les phases de décompte juste après. Si le marqueur se trouve déjà sur la dernière case de la piste tour, et que vous terminez donc votre sixième tour de jeu, la partie est terminée et vous pouvez procéder à la fin de partie. Revenons maintenant sur les décomptes intermédiaires. Si vous traversez une ligne de décompte intermédiaire, procédez à ce décompte avant de poursuivre votre partie. Ils sont déclenchés à la fin du troisième et du quatrième tour. Lors de la mise en place, vous aviez positionné quatre jetons de décompte de façon aléatoire. Trois d'entre eux déclenchent respectivement les décomptes de livres, des œuvres d'art et des gemmes. Le quatrième jeton ne déclenche aucun décompte. Selon la mise en place, les types de décomptes n'interviendront donc pas toujours au même moment. Si vous devez procéder à un décompte de livres, identifiez la case associée à la plus grande valeur de prestige que vous avez atteinte ou dépassée sur votre piste livre. Vous gagnez autant de points de prestige que la valeur indiquée sur cette bannière. Reportez immédiatement ces points sur votre piste de prestige. Si vous devez procéder à un décompte des œuvres d'art, comparez votre niveau actuel sur votre piste des œuvres d'art, c'est le nombre inscrit en petits caractères sur le bas de votre piste, de 0 à 18, avec la position du curseur marché sur le plateau central. Vous gagnez autant de points de prestige que la valeur indiquée par le marché de l'art, 0, 6, 10, 13 ou 15 selon votre niveau. Reportez-les sur votre piste de points de prestige. Si vous devez procéder au décompte de gemmes, vous gagnez autant de points de prestige que le double de la valeur indiquée sur votre piste j'aime la moins avancée. Si vos deux pistes gemmes sont à égalité, vous ne gagnez des points que pour l'une d'entre elles, toujours en la multipliant par deux. Reportez ces points sur votre piste de prestige. Continuez ainsi votre partie en enchaînant les différentes phases pour chacun des six tours de jeu. A l'issue du dernier tour, il est temps de passer au décompte de fin de partie et de départager le vainqueur. La fin de partie À l'issue de votre sixième tour de jeu, vous allez procéder au décompte de fin de partie. Faites un décompte des livres, des œuvres d'art, des gemmes, comme lors des décomptes intermédiaires. Vous devez tenir compte en plus d'un décompte des contrats que vous allez résoudre une ressource après l'autre. Pour chacune des ressources, comptez le nombre d'icônes contrat, celles entourées d'un fin losange, que vous avez atteinte ou dépassées dans la piste de la ressource donnée. Si votre personnage comporte une icône contrat pour cette ressource sur le bas de sa tuile, ajoutez-la à votre addition. Regardez ensuite la piste saut correspondante à cette ressource pour connaître le nombre d'étoiles sur la dernière bannière atteinte ou dépassée. Multipliez ce nombre d'étoiles par le nombre d'icônes contrat et vous obtenez ainsi vos points de prestige pour cette ressource que vous reportez immédiatement sur votre piste prestige. Procédez ainsi pour chacune de vos cinq ressources. Le joueur qui comptabilise le plus de points de prestige gagne la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Les variantes La règle du jeu propose une variante adaptée à une partie à deux joueurs. Lors de la mise en place, après avoir distribué les quatre cartes de niveau 1 à chaque joueur, ne rangez pas les cartes restantes dans la boîte. Placez-les en pile face cachée, près des autres paquets du plateau commun. Lors de la phase de distribution, en plus de distribuer une carte ressource du niveau indiqué, l'hôte doit distribuer en plus une carte ressource du niveau inférieur. La taille maximale de la main autorisée ne change pas, vous risquez donc de devoir défausser plus de cartes que lors d'une partie multijoueur. Le reste du déroulement de la partie est inchangé. Mon avis sur le jeu. The Great Split, avec des règles accessibles et un minimalisme louable, vous propose un jeu à forte interaction. Il vous faudra surveiller votre voisin et réfléchir à la meilleure stratégie pour partager vos cartes. Les séquences de jeu sont rapides, ponctuées par la surprise de voir arriver et revenir les enveloppes portefeuille la fin de partie semble parfois arriver un peu trop vite. Le matériel est très agréable à manipuler et l'iconographie permet de procéder rapidement aux différents décomptes que je n'ai pas trouvé laborieux. L'adaptation à deux joueurs tient la route, mais les cartes tourneront plus si vous êtes plus nombreux. Les parties seront aussi plus animées à partir de quatre joueurs, c'est un jeu qui ne se joue pas en silence, chacun ayant tendance à commenter ses dilemmes lors des phases de partage. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.